0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Selvom jeg glæder mig til at fortælle jer om nye dyr hver eneste uge, har jeg altså glædet mig særligt meget til i dag. I dag skal vi snakke om to ret høje dyr, og egentlig er det måske ikke så svært at være et højt dyr, når man bliver bedømt af et lille menneske på 169 cm som mig selv. For jeg synes egentlig, at alt, der er over 2 meter, er ret højt. Dyrene i dag er begge to dyr, jeg personligt er helt vild med. Men særligt et af dem har jeg meget kær. Vi ligger ud med at snakke om det laveste af dagens to høje dyr. Og vi starter altså ud med at snakke lidt om verdens allerstørste nu levende art i jordefamilien. Jeg synes, elgen er utrolig smuk, og så er det altså et kæmpestort dyr, vi kan kende på deres store hoved og handernes kæmpestore gevir. Elge, de bliver både høje og lange. De kan altså komme til at måle op til 3 meter i kropslængde og 2 meter i skulderhøjde. Og så kommer hovedet og halsen jo oven i det. Til sammenligning, så synes jeg lige, vi skal tage et lille kig på Rundetårn i København. Rundetårn er 35 meter højt, og hvis vi så skulle stable elge oven på hinanden for at blive lige så høje som Rundetårn, så skulle der altså stå stablet 17,5 elge på skuldrene af hinanden for at nå samme højde som Rundetårn. Jeg skulle selv være stablet 21 gange ovenpå på hovedet af mig selv, for at jeg var lige så høj som runde Så Elge er altså nogle ret høje kravater. Elgen er selvfølgelig også et virkelig tungt dyr, og de kan så komme til at veje op mod 800 kilo. Hvis vi lige skal forestille os det i en helt anden måleenhed, så kan jeg fortælle, at Ananasser, gennemsnitligt vejer 1 kilo. Så hvis vi skulle forestille os vægten på en æld i ananasser, så skal vi altså se 800 ananasser foran os. Det synes jeg er ret vildt. Så kan man godt måske sidde og tænke, at det må være forfærdeligt tungt at løbe rundt og veje det samme som 800 ananasser. Men i virkeligheden så er ælden faktisk ret hurtig. En elg kan nå en tophastighed på 56 km i timen, og det er altså hurtigere end mor og far, de må køre i deres biler inde i byerne. Geviret, der sidder på hovedet af en hand, kan også blive både kæmpestort og helt vildt tungt. Det største elgevir, man har registreret, det mål 2 meter fra gevirespids til gevirespids. Og så kan de her gevir altså komme op og veje mod 35 kilo. Det synes jeg er ret imponerende, at de bare sådan lige balancerer oven på hovedet. Det er også lidt skørt med det her gevir, for i virkeligheden så smider hanerne deres gevir en gang om året. Gevirret, det vokser helt frem til august eller september måned, og så stopper det med at vokse for denne omgang. Og når vi så rammer slutningen af december eller starten af januar, ja, så smider de altså deres gevir, så der kan vokse et nyt et ud, og det nye gevir, der vokser ud, det bliver altså endnu større end det gamle. Faktisk så findes alien utrolig mange steder rundt omkring i verden, også tæt på Danmark. Vi finder dem altså både i Sverige og Norge og Finland, men de er altså også væsentligt længere væk fra Danmark, for så finder man dem for eksempel i Kanada. Alle de steder, de bor rundt omkring i verden, der opholder de sig altså i skovene og foretrækker gerne en skov med et vandløb. For faktisk så er elgen rigtig dygtig til at svømme, og de kan altså også holde vejret under vand i op til et minut ad gangen. Det synes jeg altså er ret sejt. Noget andet, der er lidt sejt, det er altså, at vi engang imellem har haft besøg af nogle svenske elge. For det er altså blevet set et par gange, at der er svømmet elge hen over Øresund og ind i Danmark. Og så er det ude i skovene, at elgen den finder noget at spise. Elgen er en drøvtykker, ligesom vi kender det fra køerne, der går rundt på alle markerne herhjemme. Og at være en drøvtygger vil altså sige, at øh, når man spiser, så tygger man maden, sluger den. Og så spytter man det faktisk op i munden igen. Så tykker man det lige lidt mere og sluger det hele en gang til. Så med den bliver altså øh, fordøjet lidt mere end én gang. Nogle af aliens livretter, de afhænger lidt af årstiderne. Om sommeren der kan den nemlig rigtig godt lide at spise en hel masse vandplanter, urter og halvgræser, den finder rundt omkring i de her lidt sumpede områder af skoven. Men den kan altså også rigtig godt lide at spise alle mulige andre planter og grene. Den spiser også både skud og bark og blade fra træerne. Og en af dens absolute livretter året rundt er altså det træ, der hedder birk. Nu hvor elgen er lige så stor, som den er, så skulle man måske også gå og være en lille smule bekymret for, om elgen egentlig er et farligt dyr. I virkeligheden så siger man, at elgen er meget godmodig, og at de normalt ikke kunne finde på at angribe mennesker. Så vi har altså ikke specielt meget at frygte for de store dyr. Og faktisk så er det sådan, så man kan tæmme elge I gamle dage havde man smuglere, der brugte elgen som et ridedyr til at ride over grænsen mellem Sverige og Finland og smule forskellige ting og sager. Så ælgen er altså et dyr, der også er blevet brugt af os mennesker, men vi bruger dem altså ikke specielt meget til noget som helst længere. Selvfølgelig så er der også tidspunkter, at alien ikke er helt så godmodig og fredelig, som jeg lige har fået den fremstillet. For sådan en handel, han kan altså godt finde på at være noget af et hissigt apparat i paringsæsonen, mest på grund af hormonerne, der pumper rundt i kroppen. Og når vi så rammer den sæson, hvor mor eller eller hun har født sine unger, så skal man altså også lige holde sig på god afstand fra sådan en mor og hendes unger. For hun er altså også klar på at forsvare sine unger, koste hvad det koste vil. Man kan ikke kalde ælgen et flokdyr, så når vi rammer foråret og sommeren, så ser man altså sjældent, at hannerne og hunderne de opholder sig sammen. I den her periode, der er det, at hannerne de render rundt for sig selv, og så finder man hunderne sammen med deres kalve, som de har fået efter paringsæsonen, som ligger i efteråret. Det er meget almindeligt, at sådan en hun hund får mellem en og tre unger, og de her kalde, de vejer altså typisk mellem 10 og 15 kilo. De første cirka 5 måneder af kaldens liv, der drikker den mælk hos sin mor. Men den lærer altså også rimelig hurtigt at begynde at gå og græse og spise planter, ligesom dens mor, som den altså følger godt efter. Og de her elkalve, de bliver altså sammen med deres mor helt ind til næste forår og sommer, når hun altså får et nyt kuld kalve. Så må hendes gamle unger altså begynde at klare sig på egen hånd. Og så er der forskel i hannerne og hunderne på, hvornår de egentlig er klar til at stifte deres egne små familier for en hundælg, hun er kønsmoden allerede efter et år. Og så går der altså lige et par år ekstra, før hannerne de er kønsmodne. For en hannelg, han er altså første kønsmoden i alderen. Og det tænker jeg måske egentlig er et rigtig fint sted at lade ælgen ligge for nu. Og så griber vi altså fat i et af mine absolute favoritdyr. Dagens næste dyr er endnu højere end elen. Og faktisk så er det det allerhøjeste nulevende levende pattedyr, vi har til at gå rundt på jorden Og så er det altså et af de dyr, jeg til daglig snakker ret meget om Dagens næste dyr er giraffen, og den tænker jeg, at vi alle sammen godt kender de er nemlig også ret karakteristiske i deres udseende. De har altså den her meget lange hals og den her meget lange tunge. Og så har de altså også deres pletter og de små horn. Men alt det her, det vender vi altså tilbage til lidt senere. Jeg tænker, at vi bliver ved med at måle efter rundetårn, ligesom vi gjorde lige før med elden. Giraffer, alt efter hvilken af de fire forskellige arter, der er, bliver typisk mellem 4,5 og 5 meter høje. Så hvis vi siger, en giraf gennemsnitligt er 5 meter høj, så skal vi altså have syv giraffer til at stå på hovedet af hinanden, for at vi er lige så høje som runde tårn. Så det er altså et ret højt Og faktisk så er de så høje, så hvis de ville, så kunne de kigge ind af vinduerne på første sal i et gennemsnitligt lejlighedskompleks. Og noget af det, der hjælper giraffen med den her helt enorme højde, det er selvfølgelig halsen. Halsen på giraffen er nemlig virkelig lang. Og noget jeg så synes er lidt vildt at tænke på, det er, at vi mennesker i vores hals har præcis lige så mange nakkevivler, som giraffen har i sin hals. Der er nemlig sådan, så rigtig mange pattedyr helt generelt er udstyret med syv nakkevivler, og giraffen er altså ikke nogen undtagelse. Godt nok så har giraffens syv nakkevivler en lidt anden størrelse end nakkevivlerne hos os og rigtig mange andre dyr har, så det hjælper altså lidt på det. I dag, der finder man kun giraffer et sted i verden, og det er i Afrika lidt mere præcist, så er det syd for Sahara. Men for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden, der fandt der faktisk også giraffer herhjemme i Europa og i Asien. De her giraffer, man havde i Europa og Asien, de så til gengæld meget anderledes ud, end giraffen den gør i dag. De havde altså helt korte halse og er altså uddøde i dag. Til gengæld så har giraffen en eneste anden slægtning, som stadig har den her korte hals. Den hedder en okabi og bor altså i regnskoven i den østlige del af Kongo. Men okabien den vender vi altså tilbage til at snakke om i et helt andet afsnit. Udover den her meget lange hals, giraffen har i dag, så er stort set alt andet på giraffen, altså også virkelig langt. Og noget af det, der er særligt langt, er altså giraffens ben. Og de her ben, de er måske lidt specielle i forhold til mange andre dyr, vi kender, der løber rundt ude på savannen. For det er nemlig sådan, så giraffer kun har to forskellige gangarter. De kan altså gå helt almindeligt og så kan de galoppere. Giraffen den er altså ikke i stand til at trave, ligesom man kender det fra en zebra eller en hest. Men de kan altså galoppere, og det kan de altså gøre med ret meget fart på. Og de er faktisk næsten lige så hurtige som elgen er. For giraffen har nemlig en tophastighed på 55 km i timen. Så de er altså lige en kilometer langsommere end elgen er. De lange ben her er også specielle på en anden måde. Det er nemlig sådan, så giraffen kan låse i knæledene. Og det betyder faktisk, at den sagtens kan stå op og sove. Og hvis så der lige pludselig skulle komme fare på færre, så kan giraffen altså bare løbe sted, Og det er jo ret smart. Og det er altså ikke det eneste dyr på savannen, der har den her egenskab med nogle af de andre spændende savannedyr. Dem kommer vi altså også til at snakke om en gang i fremtiden. Ude på savannen, der har giraffen altså en lidt anden fordel end resten af dyrene, man finder. Giraffen har jo som sagt den her meget lange hals, og den gør altså, at giraffen kan nå føde. De andre dyr slet ikke er høje nok til at få fat på. Og det er egentlig meget heldigt, når man ligesom giraffen bruger stort set hele døgnet på at spise og så er det faktisk sådan, så giraffer, de i løbet af et døgn, får spist cirka ca. 34 kilo blade og bark og kviste og den slags på træerne nede på savannen. Og hvis vi så lige kigger lidt på munden hos giraffen, så er den lidt sjov. For vi ved alle sammen, at når vi smiler stort, så er det sådan en rigtig stort, flot tandsmil med vores fine fortænder, der møder en. Giraffen, den er ikke udstyret med fortænder i overmunden. Til gengæld så har den en ret godt udviklet overlæbe, den altså kan bruge til at hjælpe sig. Og så har den altså fortænder i undermunden. Og selvfølgelig så er der den her helt vildt lange tunge giraffen den har. Girafftungen, den er cirka 45 cm lang. Det er altså seks gange længere end verdens længste registrerede mennesketunge. Og hvis jeg lige skal tegne et lille billede af, hvor lang sådan en tunge her egentlig er i forhold til giraffen selv, så er tungen altså så lang, så hvis giraffen den havde lyst, så kunne den faktisk slikke sig selv i øret. Godt nok, så har jeg aldrig nogensinde set nogle af de giraffer, jeg kender slik sig selv i øret. Men de kunne altså, hvis de lige fik lyst til det. Nu er det ikke kun længden, der gør giraftungen lidt speciel. Og hvis nu man aldrig har set en girafetunge før, så lyder farven måske en smule mærkelig. For alle dem, der har set en giraft stå og række tungen, så kan man skrive under på, at den har sådan en blålig lille, lille farve. Og den er altså god nok, at giraftungen har sådan en blålig lille, lille farve. Men i virkeligheden så er giraftungen faktisk tofarvet. Så helt inde bag i munden på den del af tungen, der aldrig nogensinde kommer ud og ser dagens lys. Der har den faktisk sådan en lyserødlig farve, lidt ligesom vores tunger har Og så er det altså kun den del af tungen graffen, den har ude af munden i løbet af hele dagen For at plukke blade af træerne, der har fået den her blålige lille farve Og farven her, den er selvfølgelig med god begrundelse for når man går rundt ude på savannen og skal have spist 34 kilo blade og bark i løbet af dagen, så bruger man utrolig mange timer med sin tunge ude af munden i den bane savannesol. Og den her blålige lille farve, den fungerer altså som en slags indbygget solbeskyttelse i tungen, så graffen den er fri for at skulle gå og dyppe tungen i solcreme. Det tror jeg ikke er særlig lækkert. Og så undgår den altså at blive solbrændt på tungen. Og det synes jeg er ret smart. For hvis der er et sted jeg forestiller mig at det er virkelig ubehageligt at blive solbrændt. Så er det altså på tungen. Giraffen er altså også unik på andre måder. Og en af de punkter, hvor giraffen den også skiller sig en lille smule ud på bygningen, er altså hornene. Og måske de fleste af os ikke helt ved, at giraffen faktisk nok har flere horn, end vi forestiller os. For typisk så har giraffer som minimum tre horn, men de kan altså også sagtens have fem. Der er selvfølgelig de to horn, der sidder på toppen af hovedet med de her hår ude på spidsen. Og så er det altså sådan, så det kun er hunderne, der har hår helt op på toppen af hornene. Handerne er altså skaldet på toppen af de her to. Men så tæller den her bule, de har på panden, altså også som et horn. Og så er der altså også giraffer, der udvikler små horn lige bag ved ørerne. Så vi kan altså komme op på de her fem Horn. Og hornene, de er altså ret specielle, for når ungen den bliver født, så sidder hornene faktisk ikke fast i kraniet. De vokser altså fast med tiden, og det øh, sker ved sådan en proces, der hedder ossifikation, og det er sådan lidt indviklet og snørklet og faktisk heller ikke så spændende for jer at blive kloge på. Så nu har jeg bare fortalt jer, hvad det hedder, og så behøver vi ikke snakke mere om det. Men den her proces har altså givet navn til, hvad hornene bliver kaldt på sådan et rigtig flot videnskabeligt sprog. Der kalder man dem altså for osidler. Og så tænker jeg altså, at vi bliver her ved ungerne. den får en lidt hård start på livet. For girafemor hun føder altså stående, og det giver et fald til den lille girafkald på mellem halvanden og typisk to meter. Bum, pladask lige ned på jorden. Alligevel så går der kun et par timer før den lille den er i stand til at gå. Og selvom det lige til at starte med ikke er helt så elegant at se girafungerne navigere rundt på de her meget lange stænger. Når kalden den bliver født, så vejer den omkring 50 kilo og er cirka 2 meter høj. Så de er altså ikke helt små fra starten af. De vejer altså cirka en tiende del af, hvad en voksen hundgiraf hun vejer. For typisk så vejer hunderne mellem 550 og 1180 kilo, og så kan hanerne altså blive lige lidt større. De vejer typisk mellem 800 og 1930 kilo. Egentlig så er giraffen et flokdyr, men flokken eller flokstrukturen er sådan lidt unik hos giraffer. For det er ikke sådan 100% faste flokke, man har. Så man kan altså komme og gå lidt, som det passer dem. Og tit så er de her flokke altså også spredt så stort ud på savannen, at det godt kan være lidt svært at finde hovedet og hale i, hvem der egentlig hører sammen. Men det er nu ikke det, jeg synes er mest specielt ved girafflokken. For hvis vi lige bliver ved det her med ungerne i en girafflok, så er der altså noget, der er lidt smart i sådan en flokstruktur her. For som grafmor så kan det altså blive nødvendigt at skulle bevæge sig lidt længere væk fra kernen af flokken. Og så er det ret smart i sådan en grafflok her, at man faktisk nærmest har sådan en slags pædagoger. For der er nemlig nogle voksne hunder, der ligesom er ansvarlige for at passe på flokkens unger. Og så kan alle de mødre, der ikke lige er girafpædagog, altså lise deres unger af i sådan en slags børnehave. Og så bliver der altså passet på ungerne, indtil moren hun kommer tilbage igen senere og selv kan tage ungen med sig. Og det tænker jeg var sådan en lidt sjov bemærkning at slutte af på i dag for snakken om de her to meget høje dyr. Tusind tak, fordi I har lyttet med igen i dag. Det er jeg simpelthen så glad for, at I gør. Og så glæder jeg mig altså allerede til at fortælle jer om to nye dyr i næste uge. I mellemtiden så kan I jo hoppe ind på Instagram eller Facebook og følge med derinde. I kan bare søge på Emma i dyrenes verden begge steder, så burde siderne altså dukke. Der foregår altså alt muligt hyggeligt, og man kan altså en gang imellem få lov at se lidt af, hvad der foregår bag kulisserne på den her lille podcast, jeg har fået startet op her. Jeg glæder mig, til vi ses i næste uge.